0: Estás escuchando, eh, estás escuchando Radio Mar, la señal de Santa María Huatulco. Porque sabemos que amas Guatulco, ven con nosotros a viajar a través de tu existencia. Este es tu momento. Iniciamos. Muy buenos días. Como es mi hábito, quiero agradecer a los radioescuchas de 106.3 Radio Mar por su amable y valiosa atención al sintonizar esta su estación. Agradecer públicamente la labor de la maestra Sheila Santiago, la directora de Radio Mar por su trabajo en pro de la limpieza de playas. Decirles que acaba de concluir la Semana de Recolección de Basura, promovida por Radio Mar y su directora. Asimismo, entrando en materia, recordarles que este es su programa Porque Amamos Huatulco. Eh, estrenando Nuevo Horario, ahora de 11 de la mañana a 12 horas del mediodía. Yo soy su anfitrión, Gerardo Kopka, y siendo el martes 27 de julio del 2021, permítame, permítame ustedes adelantarle la felicitación a mi nieto Betito, quien cumple ocho años el día de mañana muchas felicidades Betito te quiero mucho cumpliendo con la familia le doy la más cordial y respetuosa bienvenida al invitado del día de hoy él es una persona que ostenta una licenciatura en administración avalada por la universidad Benito Juárez, de Oaxaca, con un diplomado en Dirección Estratégica de Negocios. Inició su carrera laboral en el balneario Vista Hermosa, en su natal San Agustín Etla. Su experiencia profesional se concentra en el ámbito privado. Actualmente es el vicepresidente de turismo de la Cámara Nacional de Comercio de Bahías de Huatulco. Él es el responsable de entregar momentos memorables a nuestros visitantes de Huatulco. Asesora a los turistas cómo ocupar de mejor forma su estancia en nuestro destino. Y es el responsable también de presentar un menú de actividades que satisfagan las necesidades de los locales y los invitados en Bahías de Huatulco. Preguntémosle pues a nuestro invitado quién es el Gris Vargas. Bienvenido, licenciado. Eh,
1: muy buenas tardes, muchas gracias, don Gerardo por la presentación. La verdad es que ya está, me siento halagado con sus palabras. Muy buenas tardes al auditorio que nos escucha. Eh, pues, ¿quién es el Gris Vargas? Eh, desde que uno tiene uso de razón, como a los 3, 4 años, uno se empieza a preguntar quién es uno, ¿no? Y si nos ponemos en un ámbito... De una formación personal, pues te refieres en primer lugar al círculo familiar que te rodea, que te puede dar una identidad propia. Y bueno, yo soy una persona nativa del estado de Oaxaca, de los valles centrales. Eh, pertenezco a una familia, mis padres, mi, mi padre ya muerto, mi madre, los dos profesores. Eh, parte de cinco hermanos, el tercero de ellos. Soy esposo de una mujer negra, como le llamamos aquí en, en la costa, afro-oaxaqueña, como le llaman los que son sensibles al término de, de decir negro o negra, padre de dos hijas, a las que quiero mucho, pero además de eso, el rol que escogí en la vida para desempeñar una actitud es ser empresario. Yo soy un empresario que me considero igual que muchos otros más empresarios locales aquí de Huatulco y de Oaxaca, estamos forjando y luchando un progreso un porvenir y que queremos hacer queremos hacer cambio en nuestra sociedad con un granito de arena que aportamos todos los días para crear empleos para crear el, experiencias para darle forma a nuestros sueños y empezarlos a materializar entonces yo podría decir que eso es lo que intento ser todos los días sin olvidar cuál es mi identidad
0: claro para Eliezer, ¿qué significa la vida y necesita algo de ella en este momento, este, licenciado?
1: Bueno, para mí la vida significa una oportunidad divina, este, algo todavía inexplicable, por qué sentimos, por qué vivimos, por qué olemos. Para mí la vida significa emociones, para mí la vida significa vibrar muchos momentos de diferente manera y trato yo de de aceptarla como es y como viene, ¿no?, en las circunstancias en las cuales nos podemos desenvolver, hablando del escenario que nos rodea. ¿Qué espero yo de la vida? Espero tener la suficiente fuerza y capacidad para vivir mis años plenos. Espero ver a mis hijos crecer. Espero que los cambios que deseo se materialicen. Espero lograr juntos con una comunidad de mi generación, porque es algo que nos marca, eh, ...un cambio, un deseo para, para la sociedad, para el entorno.
0: Muy bien. ¿Y usted considera que la vida es justa, Eliezer?
1: Yo considero que la vida es justa... ...dependiendo del grado que uno se plantee... cómo uno la vea, ¿sí? Porque a veces uno se puede complicar la vida... ...o a veces uno se la puede facilitar. Para mí la vida es una cuestión de actitud... ...de cómo nos asumamos todos los días con qué esfuerzo nos levantemos, con qué ánimo veamos eh, las circunstancias. Hay una frase ya muy conocida, ¿no? si vemos el vaso medio lleno, lo vemos medio vacío. Y creo que la vida es justa en el sentido en que uno se lo plantee. Claro. Y nos da muchas opciones para eso.
0: Eh, ¿Usted considera Que, pues, le teme usted a algo, tiene miedo de algo en la vida?
1: Sí, claro que sí. Los temores siempre nos acompañan. Eh, el principal temor es, pues, para muchos la muerte. A menos que lleguemos a un grado de estudio y de reflexión mental muy importante, en do, donde lo veamos como algo natural, ¿no? Que finalmente así lo es. Pero hablando del ámbito empresarial donde yo me muevo y del ámbito social, creo que muchos empresarios actualmente tenemos mucho miedo a la pandemia, a la incertidumbre que nos rodea en estas circunstancias, a que no hay una, una estabilidad que nos pueda marcar una condición para decir esta es la ruta. ¿no? Pero también ese miedo es un motivante para que podamos salir de nuestra zona de confort, para que podamos hacer estas acciones, como les decía hace un momento, agradeciendo a la, a la maestra Sheila, de cuidar el planeta, de, de que es momento de cambiar, de que es momento de dar una aportación, un esfuerzo más a la naturaleza. Creo que esos miedos bien enfocados nos pueden ayudar mucho a generar buenas acciones. Entonces, sí le temo, sí le temo a la muerte, sí le temo a la incertidumbre, al vacío de, de seguridad que podría haber pero no dejo que esos temores me paralicen. Tengo una responsabilidad que es con mi equipo, con mi familia, con mi sociedad y trato que esos temores sean mis motivantes para buscar siempre un puerto seguro.
0: Dicen que el problema no es tener miedo, sino saberlo manejar, ¿verdad?
1: Así es. Saberlo es, sí.
0: manejar. Qué bien. Pues. <coughs> Eh, yo quisiera preguntarle, eh, licenciado Eliezer, eh, si usted considera que nosotros valoramos a la gente que nos quiere y las cosas que poseemos, las cosas materiales que poseemos.
1: Sí, por supuesto que sí. Yo pienso que… Todos y nadie se escapa de esta condición del ser agradecido y de reconocer a las personas que nos colaboran y que nos ayudan todos los días. De nuestra parte, siempre nos manejamos con mucho respeto y agradecimiento para nuestros amigos, familiares y colaboradores. El agradecer por las cosas que tenemos pues podría decirse que se le da un valor, como lo dice el presidente Mujica, por todo el tiempo invertido, por todo el sacrificio y por todo el esfuerzo en conseguir esas cosas materiales que nos rodean. Y es ahí donde tienen ese valor, ¿no?, para nosotros. Pero no debemos de, de perder el rumbo de que finalmente son cosas materiales que no son necesarias o, o esenciales para nuestro desempeño cotidiano, para nuestra vida. Creo que lo más importante es apreciar a quienes nos rodean, a la naturaleza, a las personas, desde luego, y saber convivir con ellos en, en armonía, con mucho respeto, con valores sociales. Entonces, nosotros sí podemos decir que procuramos continuar por esa línea y que si tenemos algunas cosas materiales, las vemos más como una herramienta de trabajo que en un sentido de ego personal. Las vemos más como el medio que nos puede brindar otro espacio más, un escalón más a, adelante, que algo que nos pueda detener y que nos pueda llevar a un conflicto de un apego emocional y que pueda derivar en un problema social.
0: Claro. Dicen que eh, pues el ser humano como tal… Eh, tiene algunos defectos, algunos este, eh, vicios Y a veces este, caemos un poco en, 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 en ese pecado Que es este, ser malagradecidos ¿no? eh, A veces nos trata también la, la familia, eh, la pareja que, que perdemos de vista un poco el... el, el, el el valor que tiene ¿no? y, y damos por hecho que, que es obligación de ellos tratarnos de esa manera. Muchas veces cuando somos hijos ¿no? este, sentimos que, que nuestros padres tienen la obligación de, de cuidarnos, de protegernos, de, de querernos, de, de evitarnos problemas y a veces caemos en, un poco en, en esa actitud de, de ser un poco malagradecidos de ahí los, los dichos famosos ¿no? que dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido o en riesgo de, de perder no este me acuerdo mucho de un comercial eh, en la televisión que decía una mujer a su pareja cuídame porque te me voy ¿no? a lo mejor usted no lo llegó a ver, pues, más joven que yo, mucho más joven que yo, pero pues son situaciones que nos ponen a reflexionar, ¿no? Cuídame porque te me voy, ¿no? Entonces, pues es importante lo que usted nos menciona, ¿no? Valorar lo que tenemos, cuidarlo y darle su, su dimensión eh, adecuada, ¿no? No mitificarlos, no este... Eh, exagerar las cosas pero eh, darles su justo valor y, y ser lo más agradecidos posibles ¿no? sí,
1: así es.
0: pues mire tristemente estamos llegando ya al final de nuestro primer bloque agradeciendo que esté usted aquí con nosotros licenciado recordándoles al auditorio que este es el programa porque amamos Huatulco y yo soy su anfitrión Gerardo Copca y los esperamos en el siguiente bloque. Este ya es nuestro segundo bloque, a lo que agradecemos a, a todas las personas que, que nos están escuchando y, y viendo, tal vez. Agradecerles a estas personitas que están mandándole saludos a nuestro invitado. Eso demuestra que ha hecho bien las cosas, que hay gente que lo quiere, que lo, que lo estima, que, que está pendiente de él, ¿no? Y pues, no sé si quisiera usted hacer un agradecimiento personalizado a alguien o, o, o en global a todos los que… No, las... pues
1: muchas gracias a todos por, por la porra, por las buenas vibras que siempre me transmiten. Este, no quiero decir a uno porque puedo olvidar a otro, y entonces puede ser sensible, pero… Muchas gracias a todos, eh, trato de hacer siempre mi mejor esfuerzo pensando de manera colectiva.
0: Claro, quisiera compartirles un pequeño eh, pues eh, anécdota, vivencia o cuento, no sé cómo llamarlo, pero eh, quisiera compartirles a ustedes algo que leí hace unos días, eh, se refiere a una persona que anda buscando empleo y se topa con un sacerdote y le dice eh, padre necesito empleo, necesito dinero y el padre le dice casualmente yo tengo un empleo para ti vamos a mi oficina y llegando a su oficina le dice por favor toma asiento y firma este contrato pero primero lee lo que dice, ¿no? Y el hombre le responde, no sé leer ni escribir. Y le dice, bueno, pues en ese caso no te puedo dar el, el trabajo, ¿no? Y dice, pero yo sé carpintería, plomería, eh, albañilería, eh, sé muchas cosas. Y dice, sí, pero yo lo que necesito es alguien que toque la campana. Pero para eso, pues... Tenemos que firmar un contrato. Sin embargo, pues, te voy a regalar esta bolsa de naranjas para que pues, tengas algo que comer y tu familia. Entonces, el hombre sale, se sienta a la, a la entrada de la, de la iglesia y coloca la bolsa de naranjas a un lado. Pasan por ahí personas y le ofrecen comprar las naranjas. Finalmente termina vendiendo las naranjas y va al mercado, compra naranjas, compra manzanas, regresa al lugar donde vendió las naranjas y las vende. De esa manera continúa comprando más cosas y vendiéndolas. Eh, de tal suerte que llega un momento en que se vuelve dueño de la plaza por su constancia y por... Eh, su disciplina entonces cada viernes va al banco y deposita una buena cantidad de dinero llama la atención del gerente del banco y eh, se le acerca y le dice oiga eh, eh, ¿qué le parece si en lugar de que usted traiga el dinero mando yo a un empleado a, 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 a su negocio para que recoja el dinero y pues le evitamos que venga usted y además, pues va a ser más seguro, ¿no? El señor acepta de buena gana, dice: Pues me va a ahorrar tiempo y, y voy a estar más tranquilo. Entonces lo invita a, a su oficina y le dice: Por favor, firme este contrato y este. Y pues lo puede leer para que. Eh, podamos este, implementar que el próximo viernes ya vayan a recoger el dinero. Y el señor le dice, es que no sé leer ni escribir. A lo que el director del Blanco le responde, eh, ¿cómo es posible que sin saber leer y escribir tenga usted eh, tanto éxito en, en el negocio y, y haya hecho tanto dinero, no? ¿Qué sería de usted si supiera leer y escribir? Y el hombre le responde, ¿no? Pues estaría tocando una campana, ¿no? Eh, es una cosa que a mí me puso a reflexionar mucho y espero que ustedes también, ¿no? Este, en fin, eh, volviendo a nuestro tema, licenciado, eh, ¿usted considera que la gente pueda cambiar?
1: Yo creo que sí. Este, voy a dar una, una pequeña explicación por qué pienso que sí. Hay una, una historia o una presentación de Ignacio Morgado que nos habla de por qué los seres humanos tenemos la capacidad de ser, razonamiento y también la capacidad de emociones, a diferencia de otros animales, ¿no? porque finalmente somos animales. Nosotros en nuestro cerebro tenemos una glándula que se llama la amígdala que se formó hace millones de años, tal vez más de 200 millones de años en los primeros mamíferos y también tenemos otra glándula aquí en la parte frontal que se llama la corteza dorso-lateral, que esa nos ayuda al razonamiento y tiene, es un poco más joven, pero resulta que hay otra glándula que hace la conexión, otra parte del cerebro que hace la conexión entre las, entre las dos, ¿sí? uh -huh. que es la corteza ventromedial. Y al hacer la conexión entre las emociones y la razón, uno puede decidir en todo momento qué hacer o qué no hacer, o cómo cambiar. En El 13 de septiembre de 1848 en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, se estaba construyendo la vía de un tren y había un capataz joven fuerte, bastante inteligente, capaz, que se había llevado a su equipo que alcanzaba las tareas con éxito y estaban pues, montando los muertos ahí en el paso del tren y tenían que meter, en algunos lugares más duros, tenían que meter pólvora, hacer un hoyo, meter pólvora, para luego explotar la piedra y poder pasar el tren. Él se llamaba Phineas Gay, y entonces, estando haciendo esta labor, mete una varilla, y al momento de tocar la pólvora explota, y la varilla le entra en la parte de atrás de la mejilla y le sale por, por el cerebro, entró y salió. Entonces lo llevan inmediatamente a la atención médica. Él, pues, convalesciente, no se podía hacer mucho ahí en estos años, pero finalmente superó la, la lesión, salió a la calle y se dieron cuenta que ya no era él. Esa, esa varilla había destrozado la parte que hacía la conexión entre la razón y la emoción, entonces él actuaba ahora de una forma totalmente emocional como un animal, era irascible, andaba pues haciendo obscenidades, eh, totalmente un animal, ajeno a, a su razonamiento. Esto nos demuestra que, que mientras tengamos nosotros conectada la razón y la emoción, podemos cambiar y creo que nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de cambiar motivada por esas dos glándulas, ¿no? Por la razón porque la alimentamos con estudio, con observación, con consejos y con la emoción porque de repente nos asalta en una emergencia, ¿no? La sobrevivir, el actuar cuando el niño se va a caer, el ayudar a, a alguien que está en un estado de indefensión. Pero la emoción puede cambiar nuestra forma de pensar cuando vemos, por ejemplo, que alguien... Pues a lo mejor nosotros somos muy seguidores de un político, ¿no? por ejemplo, pero tenemos una noticia que ese político... Bueno, nosotros somos muy amantes de las mascotas, de los animales, y vemos una noticia que ese político repudia a los animales, a pesar de que tengamos una empatía con él, la emoción por los animales nos puede cambiar nuestra forma de pensar y dejar de seguir a ese político entonces yo creo que la gente puede cambiar todos los días y cambia todos los días pero su grado de cambio va a ser determinado o por las emociones o por la razón, no por razón. lo ideal es que sea por la razón porque entonces va a ser una una decisión o un cambio pensado no un cambio reflejado por un instinto.
0: Muchas gracias, licenciado. Ahorita me vino a la mente esta pues, chascarrillo, si usted quiere, ¿no? Si nos pusiéramos a razonar, a lo mejor muchos no nos casaríamos, ¿no?
1: <risa> <Sí>. <risa>
0: Pero no es, no, no lo creo. En fin, eh, creo que llegamos ya al final de nuestro segundo bloque. Y los invitamos a que continúen con nosotros eh, recordándoles que está aquí con, con ustedes y conmigo el licenciado Eliezer y este es su programa Porque Amamos Huatulco y yo soy su anfitrión Gerardo Copca. Este es nuestro tercer bloque y es el momento de eh, pues mandarles… ...un mensaje de nuestros amigos del Taquero Mucho... ...que nos invitan a degustar sus deliciosas especialidades... ...las costras de queso, los volcanes, sus ricos tacos al pastor... ...y no puede faltar la famosísima Tlayuda. Ubicados en el corazón de Huatulco, frente al Parque Central de la Crucecita... ...de las 7 de la mañana a las 11 de la noche. Ve y disfruta de excelentes desayunos con la familia y amigos. Con un gran ambiente y las mejores condiciones de higiene. Taquero mucho te llenará hasta el corazón. Servicio a domicilio al 958 105 15 99. Cumpliendo con este mensaje, regresamos con nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Eliezer, al que agradecemos que haya aceptado la invitación. Y también le agradecemos pues, que esté con nosotros, porque no dejan de llegar los mensajes de apoyo, los mensajes de eh, reconocimiento y las muestras de afecto para él. ¿no? Pues, qué padre, qué padre que así sea, licenciado. Muchas
1: Gracias a, a todos los amigos que me han mandado un mensaje y un, un like.
0: Eh, pues, continuando con nuestro cuestionario, licenciado, le preguntaría yo a usted si cambiaría algo de su vida.
1: Yo creo que, que no. Eh, estoy satisfecho con como he vivido y como vivo actualmente. Uno siempre tiene sueños, aspiraciones, deseos o anhelos, pero está en uno lograrlo ¿no? en algún momento. Entonces, la vida que tengo, para mí yo soy privilegiado, me ha dado mucho, tengo una familia hermosa, tengo mucha salud, mis seres queridos también tienen salud, tengo la oportunidad de brindar trabajo y de tener un trabajo también, y, y al igual que muchos sueños con muchas que muchos sueño con muchas cosas más pero creo que lo que vivo y lo que tengo es mucho y agradezco a la vida por eso tengo muy buenos amigos tengo, conozco gente muy bonita y vivo en un lugar maravilloso que es Huatulco y Oaxaca en particular que es un estado que como dice el comercial el gobierno lo tiene todo
0: le preguntaría, licenciado, ¿cómo considera usted que se mida el éxito en la vida? De hecho, pienso que es usted una, una persona exitosa, eh, por eso me atrevo a, a preguntarle, ¿verdad?
1: Muchas gracias por, por el reconocimiento. Bueno, el éxito a veces, en mi forma de pensar, se confunde mucho con el triunfo. Y para mí el éxito no es triunfar. Triunfar es obtener un logro, este, concluir una carrera, una competencia, alcanzar una meta. Y para mí el éxito es una palabra, un adjetivo que es más, más del alma, más pleno, más humano. En ese sentido lo veo yo y el éxito lo puedes tener... <coughs> sin acompañarte de cosas materiales o de grandes conocimientos o de estereotipos comerciales que nos venden todos los días. El éxito para mí es cuando una persona se siente plena y satisfecha consigo misma y se siente total con lo que hace. Porque, como lo decía en la anécdota, ¿no? hay personas que, que no se explican por qué son tan exitosos y no han caminado los estereotipos marcados por nuestra educación. Pero afortunadamente no nos han necesitado para sentirse bien. Y yo creo que para mí el éxito es sentirnos bien con lo que hacemos. Ser una persona de, de valores, ser una persona que, que no le haga daño a los demás, que pueda ser empático, que tenga buena comunicación, que tenga buenas relaciones sociales. Porque a pesar de que uno pueda ser muy brillante, muy exitoso, o tal vez tener mucho dinero o muchos títulos. Si uno no cuida la empatía, la buena comunicación y las relaciones sociales, uno no va a llegar a muchas cosas. Entonces, el éxito para mí es que te recuerden como un buen ser humano.
0: Claro. ¿Y su secreto para ser feliz, licenciado?
1: Pues mi secreto es tener valores, eh, hacer, disfrutar de las cosas tan a la mano y tan sencillas que nos da la naturaleza y que nos da nuestro cuerpo mismo, o sea, el poder caminar, el poder disfrutar de un aroma en la mañana en particular, el poder sentir la brisa del mar, el poder hacer ejercicio, el saber separar los problemas de, que pueda haber en el trabajo, las dificultades, con la armonía que podamos tener, encontrar en la casa, no llevar a cuestión negativa, a un tema personal y mucho menos a un tema de salud que nos puede afectar. Eso creo, creo que ese es mi, mi secreto, ¿no? este, Yo lo podría resumir en pocas palabras, ser optimista, a pesar de las adversidades.
0: Eh, no importa cuántas veces nos eh, derribemos, hay que levantarse siempre, ¿no? Así es. Y seguir adelante. Pues sí, hay gente que confunde a veces la, el ser exitoso con la, con la felicidad, pero pareciera que son cosas distintas. ¿no? Eh, el ser feliz es algo mm, que es un medio y el ser exitoso a lo mejor es una, una meta. ¿no? Este, Pues interesante el… el, el, el la definición que usted nos da, sobre todo pensando en que en cierta medida el, el, el tener una empresa donde usted eh, traslada a las personas a los lugares eh, pues, eh, que son eh, icónicos de, de, nuestro, de nuestro destino. Eh, gente que viene ávida de, eh, de disfrutar, de tener momentos memorables, este, pues siento que es una gran responsabilidad, ¿no? porque ellos vienen, eh, decimos por ahí, de muchas veces trabajar todo un año para disfrutar de una semana de, de, de esparcimiento, de diversión, de… Y que no se vayan defraudados, ¿no? que no se vayan eh, este, eh, pues insatisfechos. ¿no? Yo siento que es algo que, pues, que representa una responsabilidad muy importante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo planea usted todo esto? ¿no? ¿Cómo elabora los menús de, 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 de opciones para, para esta gente que viene y, 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 y busca momentos eh, memorables momentos agradables
1: bueno lo que nosotros hacemos y que trato de transmitir a, a mi equipo de colaboradores es primero definir un gusto nosotros hacemos esto porque nos gusta además de que estamos acompañados de, de alguna preparación pero cuando a ti te gusta lo que haces transmites o procuras transmitir siempre lo mejor para para tus invitados, tus amigos, en este caso, los turistas. En, en la compañía, en la empresa, nosotros hemos creado una estructura de trabajo para acompañarnos en el alcance de estos objetivos y tenemos bien definidos nuestros roles dentro de esta estructura, pero siempre vamos encaminados a ciertos valores que, quieren, que es lo que distingue nuestro servicio, ¿no? tal vez la puntualidad, tal vez la honradez, este, buscamos siempre la, la innovación en lo posible y la creatividad. Y en lo personal trato yo de seleccionar y resaltar los talentos que tengo en la empresa y el talento principal es el recurso humano, la gente compra gente y más en el turismo y en el servicio. Entonces, la gente que me acompaña es la diosa. Tengo compañeros que tienen por naturaleza el hábito de servicio o la disposición, o que tienen la gracia para la sonrisa, o la fuerza y la seguridad para dar confianza en un, en un momento a un turista. Entonces, esas, esas habilidades y esos talentos, de la gente que me acompaña, es la que yo busco siempre proyectar al que nos compran, al turista. Eso lo trato de resaltar con procesos y procedimientos en el servicio. Nosotros somos privilegiados porque vivimos en un estado que, que tiene muchos, mucho que ofrecer, cultura, comida, naturaleza, gastronomía, este, tradiciones, zonas arqueológicas, pero la experiencia de disfrutarlo la marcan siempre las personas que te acompañan. Y el anfitrión, que en este caso somos nosotros o podemos ser, es un punto determinante para que el sabor de boca sea bueno, sea regular o sea malo. Entonces, nosotros tratamos de resaltar la personalidad que tienen nuestros colaboradores, siempre positiva.
0: Claro. Pues mire, ya estamos finalizando nuestro tercer bloque sin darnos no. cuenta y pues no nos queda más que invitar a nuestros eh, escuchas para que continúen con nosotros y disfruten el último bloque de este programa con la presencia del licenciado Eliezer. Este es su programa Porque Amamos Huatulco y yo soy su anfitrión Gerardo Coca. Aquí los esperamos. Pues con el gusto de siempre nos tienen aquí ya en nuestro último bloque eh, pidiéndole a nuestro invitado, el licenciado Eliezer, que nos responda a la pregunta eh, central de nuestro programa, que es ¿por qué ama Huatulco?
1: Bueno, es una pregunta que me la he planteado varias veces, porque siempre encuentro motivos para amar Guatulco, ¿no? muy pocos motivos para no amar Guatulco. Pero quiero tratar de explicarme con esta, esta pequeña historia o esta pequeña información. Hace muchos años, en la Universidad de Cambridge, realizó un ejercicio a un grupo de personas para que tomaran decisiones en su vida. Este ejercicio, en este ejercicio les conectaban al corazón y al cerebro para monitorearlos en su reacción entonces las personas pasaban a una computadora y tenían dos opciones para decidir una con resultados favorables y otra con resultados desfavorables empezaron a notar que, que muchas personas antes de decidir favorablemente el corazón latía de cierta manera y otras antes de decidir negativamente el corazón latía de otra manera específica entonces esto generó una teoría ¿no? y la teoría es que el corazón puede sentir antes que el cerebro cuál es la decisión correcta o incorrecta antes de que el cerebro sea consciente esta, esto se llama, bueno, este es un ejercicio que se hizo y después de este ejercicio se hizo otro en donde, en donde se metía a un grupo de personas en un equipo de resonancia magnética, pero se les pedía que llevaran dos fotografías consigo, una fotografía de la gente que amaban y una fotografía de un extraño que no conocían. Cuando la gente entraba al equipo de resonancia magnética, unas áreas del cerebro, específicamente la ínsula, se iluminaba. ¿sí? Y sí. se iluminaba porque veían o tenían la, la foto de su ser querido y despertaba una sensación de bienestar o placidez. Nosotros pensamos que cuando estamos enamorados tenemos esa sensación de mariposas en el estómago o de repente sentimos un poco de arritmia ¿sí? cuando yo llegué por primera vez a Huatulco sentí eso sentí una emoción diferente sentí que la brisa del mar me estaba golpeando y que me sentía bien que me sentía contento estaba bueno por no decirlo pues estaba ahí en ese momento mi novia, ahora mi esposa, pues me sentía todavía mucho más contento, ¿no? Entonces, yo puedo contestar que ¿por qué amamos Huatulco? Porque Huatulco es el lugar, o ¿por qué amo Huatulco? Que me despierta esas emociones, más que de forma consciente, de manera inconsciente, que porque todos los días puedo tener esa salud y ese bienestar que me da este maravilloso lugar. Entonces, las emociones que conectan, mi corazón con el cerebro al estar en Huatulco me da mucha tranquilidad mucha plenitud hay un pensador de muchos años que se llama Aristóteles que decía que la relación entre el cerebro y el corazón era de que el corazón pensaba y mandaba la sangre al cerebro y este solamente le enfriaba la mandaba de vuelta podríamos decir que es que sí estaba equivocado, pero también podemos decir que fue el primero que se dio cuenta de lo importante de, de, de que el cerebro y el corazón estén conectados, hay otro pensador que decía que un buen cerebro y un buen corazón son la combinación perfecta para estar en armonía y creo que Huatulco nos ofrece eso, nos ofrece todas esas condiciones para estar en armonía y por eso amo
0: a Huatulco. Más claro ni el agua, dicen por ahí, ¿verdad? Este, creo que todos experimentamos eso con, con el paraíso de Huatulco, pero a veces no lo podemos explicar con tanta claridad y recurriendo a todos estos eh, pensadores y, y, y filósofos. Eh, yo le quisiera pedir, Eliezer, que eh, pues, eh, nos eh, dijera cómo le gustaría ver a Huatulco dentro de algunos años, que nos dijera eh, si considera que les, le hace falta algo al destino, pero sobre todo que nos mandara un mensaje a la comunidad de qué podemos hacer. Como habitantes de Huatulco, para que Huatulco algún día sea el lugar o el destino de playa eh, mejor del mundo, ¿no? Este, que sería algo maravilloso, ¿no? Eh, Tiene usted eh, la amabilidad de. Ah, gracias. De, de, bueno de dirigirse a nuestro público, por favor.
1: A mí la verdad me gusta Huatulco porque es sinónimo de naturaleza. A mí no me gustaría que se trastocara la naturaleza en un, en un deterioro. A mí me gustaría que pudiéramos seguir creciendo con valores sociales, con valores ecológicos, que nuestro gobierno, que finalmente es el que el que dicta las normas y las reglas de convivencia social en esta comunidad que es Huatulco, nos pueda, nos pueda acompañar, nos pueda orientar y pueda retomar esas buenas sugerencias y esas buenas prácticas que un grupo de ciudadanos organizados o personas preparadas están proponiendo para Huatulco. A mí me encantaría que Huatulco, como dicen algunos, fuera un pueblo bicicletero y no por el término de que no se desarrolle o se urbanice, sino porque tenemos todo para volvernos como las grandes ciudades en Europa, en Dinamarca, para cambiar del automóvil a la bicicleta y para que tengamos una mejor calidad de vida por el uso de ese, de ese medio. Estamos en un momento crucial para el desarrollo porque vemos que están cada día llegando más inversionistas, que se está moviendo cada vez más la construcción y que Huatulco ofrece muchas bondades pero debemos de cuidar que esas bondades se sigan manteniendo. A mí me encantaría, lo vuelvo a repetir, que crezcamos en armonía, eso es lo que yo pediría a la comunidad, nosotros como grupo de empresarios hacemos lo posible y tratamos siempre de cuidar las buenas prácticas, y tratamos de decirle al turista su llegada, que sea respetuoso con el medio ambiente, que colabore con las prácticas de bioseguridad ahora por el tema de pandemia, que no se lleve la, la arena del mar o las conchas a su, a su casa. Pero hace falta más. Y lo que hace falta más, en mi opinión, es la preponderancia del gobierno, del gobierno para que todos asumamos como objetivo esa bandera del cuidado y la conservación
0: claro pues eh, invitar invitar ¿verdad? a nuestros radioescuchas a la comunidad de, de Huatulco a que eh, amemos cada día más nuestro lugar nuestro destino, nuestra casa y eh, cuidar los detalles ¿verdad? que son no tirar basura en, en sitios inadecuados eh, respetar las reglas de, 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 de convivencia y de buenos vecinos, ¿no? este, usar el, el casco cuando vamos en bicicleta o en motocicleta, respetar al peatón, los lugares donde no se debe uno de estacionar, eh, en fin, no, este, ser buenos eh, vecinos y buenos eh, seres humanos, ¿no? algún mensaje final para nuestros radioescuchas desgraciadamente llegamos al final del programa eh, lástima por eso pero eh...
1: pues pues nada agradecer mucho la, la compañía la, la invitación sobre todo don Gerardo eh, un poco nervioso disculpen que al principio estaba un poco nervioso después ya este, me sentí más a gusto y ahora al final ya no me quiero ir entonces <risa> <risa> pero bueno gracias por la compañía eh Espero que mi aportación o mis palabras hayan sido de su agrado y que no sea la última vez.
0: Claro y que Estamos sí.
1: atentos para otra invitación. Muchas
0: gracias, licenciado Héctor, por su profesionalismo y su compañía. Muchas gracias. Los invitamos a que nos escuchen el próximo martes. Hicimos una historia más de amor por Huatulco. Te invito a que nos sintonices en nuestra próxima edición, donde nos seguiremos conociendo como comunidad.